0: estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la Palabra de Dios juntos. Como estar seguro en una edad sin Dios y deceptivo. Salmo 12. Vamos a orar. Señor, pedimos que prepares nuestras audiencias mientras trabajamos en el estudio de Tu Palabra. Abran nuestros corazones y mentes a los misterios y verdades que están escondidos en sus páginas, y que descubramos una claridad de entendimiento en Su Palabra que hasta ahora se ocultaron de nosotros. Danos unidad del Espíritu y el deseo de aprender nuevas verdades, mientras abrimos Tu Palabra. Que tengamos la voluntad de aprender del Gran Maestro el Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos guíe en toda la verdad, y amplíe nuestra comprensión de tu palabra de una manera real y viviente. En el nombre de Jesús, Amén. La palabra de un hombre es su vínculo es un dicho popular que puede rastrearse hasta la Edad Media. Entre los hombres y las mujeres de integridad siempre será cierto, pero lamentablemente, esas personas son pocas y difíciles de encontrar. Los sacudidos que una vez sellado un acuerdo han sido sustituidos por contratos que describen cada detalle de un acuerdo. La confianza se ha convertido en algo del pasado. David describió un tiempo así en el Salmo 12, su corazón se sentía triste por el engaño que dominó la vida de las personas, y se sumergió a muchos en la pobreza y la opresión. En el capítulo se le identifica como autor de este Salmo, que está destinado a la cultura congregacional. Recuerde que los Salmos fueron originalmente destinados a cantar como canciones para los niños de Israel. La introducción a este capítulo es aparentemente una referencia a la octava en la que debe realizarse. Su gran mensaje es este, cuando no se puede confiar en ningún ser humano, Dios y su perfecta y probada palabra puede. Esto es, como estar seguro en una edad sin Dios y deceptivo. Salmo 12 también me gustaría que tuvieras en cuenta mientras estudiamos este capítulo lo mucho que refleja nuestro mundo hoy. Solo tenemos tres puntos y me gustaría, mientras estudiamos este pasaje, leer del RVG y del MLA para que vean las diferencias y cuando lleguemos al final del capítulo, no solo será muy importante, sino que es de gran ayuda. Además, no puedo decirles que esta traducción es la única traducción que debe utilizar porque, para ser honesto, no hay un capítulo y versículo que apoye esa filosofía. Ve a casa y escucha a los hombres principales de ambos lados de la valla, y llega a tu propia conclusión sobre la traducción o traducciones que deberías usar, es mi trabajo predicar a todo el consejo de Dios. Así que lo mejor que sé es lo que voy a hacer hoy. No voy a entrar en el debate sobre qué traducción deberías usar porque esa es tu decisión no la mía. Ahora, mírame al punto número uno. Es. Número uno. Llama al Señor por ayuda. Los versículos uno al cuatro. David se dio cuenta de que incluso el rey no podía lidiar con la deshonestidad que plagaba a la nación. No había nada que él ni nadie pudiera hacer con la corrupción que estaba desagradable en su sociedad en frustración y impotencia se convirtió en Dios, el único que podía ayudar. Llora cuando pocos permanezcan siendo fieles y fieles. Versículo 1. La reina Valera Gómez dice, Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. La N, B, L, A dice, Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres gente cuyos corazones son sinceros hacia Dios, y otros a veces sienten que están solos en este mundo impío. Abraham pidió a Dios que perdonara a Sodoma, y Gomorra del juicio de Dios si pudiera encontrar a diez hombres justos en la ciudad. Elías creía que él solo había sido fiel al Señor. Los profetas Isaías, Jeremías y Miqueas lamentaron la ausencia de hombres piadosos en su día. David experimentó las mentiras de los engañosos. Buscó desesperadamente la ayuda del Señor porque podía confiar en nadie más. Desde su perspectiva, los hombres piadosos habían desaparecido completamente de Israel. Este versículo se refiere al amor y misericordia de Dios a su pueblo. El hombre piadoso es principalmente un hombre fiel al pacto en el que su pueblo está de pie. La fiel describe a quienes pueden ser creídos. Son dignos de confianza, leales y verdaderos. Este es el hombre fiable, fiel concienzudo, literalmente uno que es firme, o cuya palabra y significado es firme, para que uno pueda confiar en él y estar seguro en ella. Llora cuando todo el mundo miente y usa halagos para engañar a los demás. Versículo 1. La reina Valera Gómez dice, Mentira habla cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. La N, B, L, A dice, Falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Hablar vacío, charla suave y doble charla resumió con exactitud el discurso de quienes rodearon a David. Observa las palabras que solía describirlas. Falsedad, es lo que es inútil y no logra nada. Se utiliza de la cultura de los ídolos. La Biblia dice en Jeremías capítulo 18 versículo 5, entonces vino a mí la palabra del Señor. Labios lisonjeros pertenece a las personas que son habilidades para acariciar sin problemas el ego de los demás para obtener lo que quieren de ellos. El comentarista Warren Mier me define claramente y advierte de halagos, el halago no es comunicación, es manipulación. Incluso en el ministerio cristiano es posible usar halagos para influir en la gente y explotarlos. La adulación juega en el ego, y especialmente influye en las personas que quieren parecer importantes. David fue lo suficientemente inteligente para ver a través de las palabras suaves y manipuladoras de los que le rodeaban. Doblez de corazón, es literalmente corazón y corazón. La gente de doble corazón tiene dos corazones, uno falso que se muestra astutamente a los que engañan, uno que enmascara las verdaderas intenciones de sus corazones reales. Normalmente describimos a personas como doble traficante, doble cara e hipócrita. Se llora a Dios para que ejecute justicia, y juzgue a todos los aduladores y presumidores. Los versículos 3 al 4 en la reina Valera Gómez dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que habla soberbias, los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor sobre nosotros? La N, B, L, A dice, corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración, a los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden, ¿quién es Señor sobre nosotros? David pidió al Señor que interviniera, y e juzgara la corrupción que prevalecía en su sociedad en versículo 3. Observa que David no implora a Dios destruir completamente a los engañosos, ni pide que Dios cambie sus corazones insignificantes. Simplemente pide que Dios impida que sus lenguas hablen halagadoras y orgullosas palabras. Estos mentirosos de dos rostros se jactaban arrogantemente en el poder de su elocuente discurso, y su capacidad de engañar a la gente. Afirmaron que triunfarían mediante su uso efectivo de las palabras. La palabra hebreo para prevaleceremos es la misma palabra usada de poderosos o valientes guerreros. Se jactaron de que lograrían sus objetivos deshonestos pacíficamente, sin levantar nunca una espada. Se regodeaban vergonzosamente en su autosuficiencia, sintiendo que nadie podía controlarlos en versículo 4. They that they could not be silenced because they to no authority, and that no ruler had the power to stop them. Debemos reconocer que vivimos en un mundo dominado por el engaño. La táctica original de Satán contra la raza humana fue un engaño. Todo el camino de vuelta en el jardín con Eva. Jesús caracterizó correctamente a Satán como un mentiroso, y el padre de mentiras en Juan 8 versículo 44. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Él es el Dios de este mundo, y el sistema mundial sigue su regla. La manipulación, la mentira y el engaño siempre será la orden del día. En nuestra era de comunicación de masas sin precedentes, nada puede detener la propaganda, la manipulación y las mentiras. Una mentira puede llevarse a las partes más extremas de la Tierra en segundos a través de medios digitales. Lo único que podemos hacer, como creyentes, es pedir ayuda a Dios. Debemos pedir a Dios que nos proteja de los mensajes engañosos que bombardean a la sociedad todos los días. Consciente de que necesitamos sabiduría para ver a través de aquellos que son deshonestos, debemos depender del poder del Espíritu indulgente para ayudarnos a discernir a quién podemos y no podemos confiar. Lamentablemente, necesitamos ser escépticos incluso de algunos cristianos profesados con los que interactuamos. Como en el tiempo de David, incluso los que afirman saber que el Señor nos engañan y manipulan para sus propósitos. Al estar firmemente fundada en la verdad de la Palabra de Dios, podremos reconocer todas las mentiras destructivas que tenemos ante nosotros. Por último, debemos utilizar la misma tecnología que Satán utiliza para lograr el mal el propósito divino de Dios. Por eso, si estamos en las redes sociales, debemos ser una luz para Cristo. Por eso ponemos nuestros mensajes en línea para que la gente pueda oír la verdad de la palabra de Dios les predicaba. ¿Estás siendo una luz para Cristo en cada área de tu vida incluso tu vida en el red? El segundo de Timoteo capítulo 3 y los versículos 13 al 14 dice, Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido. Ahora, mírame al punto número 2 conmigo es. Número 2. Conoce la promesa de la santa palabra de Dios versículo 5. Esta es la primera ocasión en los salmos cuando el Señor respondió directamente al grito de David. El comentarista Derek Ridner añade, solo podemos adivinar cómo los medios por los que vino. A menudo se conjetura que los profetas asistieran al santuario para dar la respuesta de Dios a una oración tal como se pronunció. Pero parece más fácil imaginar una respuesta como esta llega directamente al salmista. Independientemente de cómo Dios habló con David, la promesa del Señor llevó la paz a su espíritu problemático. Se levantará para ayudar a los débiles y necesitados. El primer parte de versículo 5 en la Reina Valera Gómez dice: Por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová. La N, B, L, A dice: Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. En anteriores salmos David había pedido a Dios que se levantara y actuara contra los malvados. Ahora, en la situación actual, Dios aseguró a David que ayudaría a los que estaban siendo explotados por los engañadores dobles. Dios aseguró a David que había oído sus desesperados gemidos de angustia. Él los entregará de los opresores. El último parte versículo 5 en la reina Valera Gómez dice, los pondré a salvo del que contra ellos se engríe. La N, B, L. Dice: Lo pondré en la seguridad que anhela. Dios prometió rescatar a los pobres y necesitados de los engañosos, liberarlos de la servidumbre por los opresores que los obligaron a entrar en la pobreza. La escritura es clara: Dios es el campeón de los pobres porque enfrentan circunstancias o condiciones fuera de su control. El corazón de Dios es muy tierno hacia quienes están en malas situaciones. Espera que los amemos, que les ayudemos y les ayudemos con sus necesidades. Además, promete bendecirnos abundantemente si les ayudamos, y promete juzgar a todos los que los persiguen. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14 y en versículo 31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Ahora mírame al punto número 3 conmigo es. Número 3. Declara la certeza de la santa palabra, y las promesas de Dios los versículos 6 al 8. David se afligió por la deshonestidad en la sociedad, pero proclamó su mayor confianza en las promesas de Dios. En un momento en que parecía que no se podía confiar en ningún hombre, la palabra santa del Señor estaba perfectamente segura. A diferencia de la palabra del pueblo de su día, lo que Dios dijo era completamente confiable. Observe el contraste entre las palabras del doble corazón en versículo 2 y las palabras del Señor. Sus palabras son puras. El versículo 6 en la reina Valera Gómez dice, Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. La N, B, L, A dice, Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada. David comparó las promesas de Dios a plata que ha pasado por un setenta proceso de refinamiento. ¿Qué significa esto? Primero, la palabra de Dios no es confusa con error, insignificancia y engaño. El proceso de refinado elimina todas las impurezas y otras sustancias del metal precioso, ya que fue sometido al fuego. Siete es el número de terminación y perfección. El proceso de séptimo pliego indica que la plata fue refinada hasta que no quedó impureza. La palabra de Dios es igualmente perfecta a través de y a través. Cada detalle de la sagrada e inspirada palabra de Dios es limpia, verdadera y digna de confianza. Segundo, la palabra de Dios está demostrada. Los metales preciosos que habían sido refinados completamente habían sido probados por el fuego. Su fuerza fue confirmada por el calor. A lo largo de los siglos la palabra inspirada de Dios ha pasado por el fuego. Los que lo han desafiado se olvidan mucho en sus tumbas, pero la palabra de Dios sigue en pie. Ha sido demostrado por su exacta y completa realización y por su resistencia. Él Biblia dice en Salmo capítulo 119 versículo 140, Es muy pura tu palabra, y tu siervo la ama. Sus palabras nos mantienen a salvo. Cuando David surgía cada mañana, se enfrentaba a un día en el que los malvados dominaban la sociedad, y, lamentablemente, la maldad incluso permeado la comunidad de fe. Los héroes del día, los mismos que fueron honrados y admirados, eran personas que vivían con pecado excesivo. Pero David estaba seguro de que la palabra de Dios era fiable, digna de confianza y eficaz. El versículo 7 en la reina Valera Gómez dice, Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. La N, B, L, A dice, Tú, Señor, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Aquí en este versículo es donde encontramos un pequeño diferencia. ¿Notas la diferencia? Escucha de nuevo. El versículo 7 en la reina Valera Gómez dice, Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Y la N, B, L, A dice, Tú, Señor, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cuando el doctor Gómez hizo su revisión de la Reina Valera 1909 lo hizo con el King James Bersen en inglés en mente. Quería una traducción más fiable y más cerca del King James Version en inglés posible. El problema es que el inglés no tiene artículos masculinos, y femeninos y es fácil traducir cosas como este verso malinterpretarlos o malinterpretarlos. Cuando el doctor Gómez cambió los guardarás, y los preservarás a las guardarás, y las preservarás el versículo 7 se refiere al verso 6. Pero si realiza un estudio del hebreo, está claro que el versículo 7 se refiere a los que están siendo perseguidos. Algunos usarán este versículo para decir que Dios ha preservado su palabra en el Reina Valera Gómez en español, y en el King James Versen en inglés y todas las demás traducciones son perversiones. Pero en realidad son los que toman la palabra de Dios fuera de contexto, y hacen que diga lo que les dice. Pero este versículo nos enseña que Dios mantiene su palabra y que es completamente confiable. Dios, según su promesa, protegerá a los piadosos que deben vivir entre mentirosos y engañosos. La palabra de Dios nos advierte sobre el momento en que vivimos. El segundo de Timoteo capítulo 3 y los versículos 1 al 4 dice, Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Noten rápidamente versículo 8. Dice en la reina Valera Gómez, asediando andan los malos, cuando son exaltados los más viles de los hijos de los hombres. Y la N, B, L, A dice, por todas partes se pasean los impíos, cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Esto describe exactamente nuestra sociedad. La violencia es promovida y exaltada en los medios de comunicación, inmoralidad, brutalidad, asesinato, mentiras, borrachera, desnudez, amor al dinero, abuso de autoridad. Las cosas que Dios condena son ahora un medio de entretenimiento universal, y la industria del entretenimiento concede premios a las personas que producen estas cosas. La gente se jacta de cosas de las que deberían avergonzarse. La Biblia dice en Filipenses capítulo 3 versículos 18 al 19, porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetitoa y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Aquí está la conclusión la aplicación del mensaje de hoy. Debemos, en respuesta, sumergirnos en la palabra de Dios. La eterna verdad de Dios nos protegerá de los engañosos, y nos preservará en medio de un mundo malvado. Nos purificará de la sucia contaminación del mundo. Solo meditando en la palabra de Dios podemos ser victoriosos sobre las tentaciones desfiladas constantemente ante nosotros. Solo descansando en las promesas de Dios podemos encontrar el aliento, y la fuerza para superar el mal que contamina nuestra sociedad. Solo estudiando la Palabra de Dios podemos ganar la sabiduría para ver a través de personas de doble corazón. La Biblia dice en Salmo capítulo 119 y los versículos 9 al 11, ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu Palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu Palabra, para no pecar contra ti y la única manera en que el pecador sabrá verdaderamente arrepentimiento es si compartimos la ley de la palabra de Dios con ellos. Gálatas 3.24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La pregunta para usted cristianos es simple, ¿permitirá que la palabra de Dios los cambie? Y la pregunta para tu pecador es simple, ¿vas a vuelta a Cristo hoy para salvarte? No te prometo mañana. No te vayas de aquí sin hablar con alguien sobre tu destino eterno. Vamos a orar. Padre Celestial, que a través del poder del Espíritu Santo hizo que todas las Escrituras Sagradas se escribieran para nuestro aprendizaje, oramos para que estudiamos diligentemente tu palabra, leer, marcar, aprender y digerir internamente todo lo que nos has proporcionado, para que podamos llegar a un conocimiento de la salvación y de tu voluntad por nuestras vidas. Abre los ojos de nuestro entendimiento, y prepara nuestros corazones por el poder de tu Espíritu, para que podamos recibir tu palabra con mucha alegría, y que nos vayamos esta noche teniendo una comprensión más profunda de quién eres. Que, como yo, nos preguntamos en tu gloria y majestad mientras desarrollamos las preciosas verdades que están contenidas en sus páginas y podemos decir como él, he oído hablar de ti con mis oídos pero ahora me has abierto los ojos a verdades espirituales y comprensión que nunca he tenido antes. Esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Amén.